0: Antes de empezar este episodio, ¿te gustaría aprender de los CEOs y directivos de mayor éxito de Latinoamérica? Te invitamos a descubrir el programa formativo de e-commerce omnicanal y marketing digital más completo del país, con 15 ediciones de evolución y perfeccionamiento. Profesionalízate en e-commerce e-commerceacademy.pe, la escuela de negocios digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.
1: Estamos con Iván Juzjamaita, director de innovación y transformación en la empresa Ambidextro, para hablar de un interesante tema, el viaje de la transformación digital. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Helmut, gracias por la invitación y a todo tu público, que cada vez crece más. También buenas noches y muchas gracias por estar aquí.
1: Buenísimo. Justo conversábamos con Iván. Eh, bueno, Iván es un, es un gran amigo de toda la vida. Creo que hemos empezado este journey de e-commerce e-business ah. hace más de 20 años, creo. Uf. Que... Cuando, cuando veíamos cómo, cómo ayudamos a acelerar la transformación digital en el país, que en esa época no se ha hablaba todavía de transformación digital, se hablaba de business, habla de, de otros temas, ¿no? Mm-hmm. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Es, es como que el, el, el vocablo se va adaptando de acuerdo a los cambios Exacto. culturales y, y demás. Mm-hmm. Y hablábamos justo que hacer comercio electrónico es mucho más que montar una, una tienda virtual o invertir en tecnología. Tiene que ver con procesos, tiene que ver con personas, tiene que ver con cultura. Eh, y es muy, muy gracioso. ¿Cómo se habló tanto de customer centric, tanto de, de transformación cultural eh, y las 80.000 denuncias que hay en The Copy justo con relación uh-huh. al comercio electrónico porque no me llegó el producto, porque lo que, me, lo que me llegó no era lo mismo que decía arriba, porque me vendieron sin tener esto. O sea, todo lo que habíamos hablado se quedó en, en, en el cajón, ¿no? Y, oh, eso y eso pues evidencia que aún nos falta mucho para entender el verdadero significado de la transformación digital. Entonces, okay. Iván, si mi, mi primera pregunta para ti es... ¿Qué nos falta a las empresas peronas para adoptar una verdadera y sincera, esa es la palabra, sincera transformación digital?
0: Muy bueno. Eh, sí, y de hecho, este pues, escenario tan subyánico tan como el que estamos viviendo y ya estamos aprendiendo a vivir en él, ¿no? Esta nueva normalidad que ha traído ya, ya, ya temas que hemos aprendido a surfear ha acelerado este viaje de transformación digital, como bien tú lo dijiste, ¿no, Helmut? Porque lo que ya hemos aprendido, creo, es que transformación digital... No es un proyecto, no es una moda, cuando se malentiende de esa manera es que cuando cae en saco roto, ¿no? Transformación digital parte primero de una estrategia con métricas claras que no están escritas en piedra, sino van a ir probándose, iterándose, y donde ponemos a las personas en el centro de todo, ¿no? Tanto al cliente como al empleado. Y hay que equilibrar tres cosas, al menos en mi humilde experiencia, ¿no? Atendiendo a tantas organizaciones en este viaje, ¿no? Primero, equilibrar el tema de mindset, ¿no? Ahí tiene que ver con trabajar mucho lo que dijiste, cultura y estilos de liderazgo. Ojo, esos dos, ¿no? Un segundo ámbito es el tema de practice, ¿no? Esta, esta era donde el time to market es tan, tan rápido, ya no podemos gestionar como lo hacíamos antes, ¿no? Y es ahí que entra todo esto que venimos conversando y aplicando de experimentación, innovación, agile, etcétera, ¿no? Y formas nuevas de organizarnos también, porque ya las... Eh, jerarquías muy burocráticas, ¿no es cierto?, muy estructurales, ya no, no combinan con este viaje, ¿no? Y tercero, el tema de tecnología, que es el gran habilitador de la digitalización del modelo de negocio, ¿no? Entonces, esos tres, Helmut, es realmente lo que te ayuda a vivir bien este viaje, porque no todo es cultura, no todo es nuevas prácticas de trabajo y no todo es tecnología, tenemos que equilibrar los tres, ¿no? Cuando a veces se dice transformación digital es solo cultural, no está completo, ¿no? Cuando transformación digital se dice solo agilidad, tampoco está completo, ¿no? Y más aún, solo tecnología, menos, tiene que haber un equilibrio.
1: Finalmente la tecnología, pues, es un canal, pero si no tienes algo bien construido pues no vas, a, no vas a comunicar nada, no vas a trasladar no nada finalmente, ¿no? Un concepto vacío. Dos temas interesantes que estoy escuchando cada vez más seguidos es el hecho de, de ese concepto que siempre nos hemos acostumbrado a decir que es la nueva normalidad, ¿no? Y ya que hablamos en el concepto de la agilidad y en el concepto del cambio, Quizás decir la nueva normalidad es ayudarnos a estancarnos nosotros mismos en algo que asumimos, que así va a ser para siempre, ¿no? Así Correcto. que si, simplemente de repente dentro de este viaje de transformación digital eh, creo que sería interesante reevaluar si esta va a ser nuestra nueva normalidad o simplemente es, es una paradita en este viaje de, de evolución que tenemos, ¿no? Me pareció, me pareció bastante interesante. Y el otro tema también que estoy viendo que es tendencia es cuando hablamos de Time to Market, que es un concepto bien digital, pero y, y tú lo sabes porque siempre hemos hablado del tema de la importancia de las plataformas y las comunidades Ahora se claro. habla más de Time to Community, ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo me toma uh-huh. llegar a, a, tra- a crear esa comunidad que refuerce mi marca? Porque si no, sí. o sea, en otras palabras, si no hay quien me extrañe,
0: entonces ¿para qué existo, esto, pues, no? Solamente le estoy sacando plata a la gente. O sea, crear una empresa <risa> Totalmente. Para crear plata no pasa nada. Totalmente. Totalmente. Y, y en ese concepto <risa> tan importante del Time to Community que, que conversamos ahorita, Helmut, ya algo que también en esta era de transformación digital las compañías se están dando cuenta, ¿no? Sobre todo las compañías más tradicionales y establecidas o los incumbentes, como se conoce, que son la mayoría de las empresas, las que no nacieron, ¿no es cierto? Digital o en, o en la nube, digamos, como las startups, por ejemplo. Esas empresas tienen que entender que ya no se compite entre industrias. Mm. Se colabora en ecosistemas digitales. Y totalmente. esa es una interpretación totalmente diferente de los nuevos modelos de negocio. Y ahí también hay mucho para trabajar.
1: Bastante. Realmente este viaje es un viaje de descubrimiento, realmente. Correcto. O sea, yo, yo estoy metidísimo en la parte digital y cada vez que hablo con alguien, pucha, siento que me falta un montón de aprender porque eh, es, es demasiado conocimiento eh, como para asumir que ya lo sabes todo, ¿no? Y ahí Nunca creo, sabemos creo todo. También, no, y ahí también sí. creo que las empresas o, la, o los ejecutivos que más han crecido son aquellos que tienen la humildad para reconocer que no Exacto. lo saben todo, ¿no? Eh, eso Exacto. es muy importante. Eh, sí. Pero bueno, justo Charles berlinson un saludo desde aquí, nos pregunta, ¿transformar in-house
0: contratando talento o tercerizando? ¿Qué dices, Iván? Uf, qué buena pregunta. Y la forma más fácil de escaparme es, depende, porque es verdad, porque <risa> es verdad, ¿no? Ningún viaje de transformación digital es igual a ninguna compañía. Tenemos frameworks, tenemos marcos, tenemos prácticas, metodologías, tenemos muchas cosas, ¿no? Va a depender del sector en el que estás, por ejemplo, no es cierto si eres un B2C, B2B es otro viaje, ¿no? Este, siempre hay un cliente céntrico, eso sí, pero es diferente la forma de cómo aceleramos la transformación, lo número uno, y al final también va a depender de tu estadio de madurez y entendimiento que tengas en este viaje de transformación digital, ¿no? Al menos nosotros que atendemos a compañías grandes y corporaciones, es diferente acompañar en este viaje a un a un retail, ¿no es cierto?, a una compañía de seguros que ya inició este viaje hace cinco o seis años a, por ejemplo, una empresa constructora, ¿no? Es, es diferente ese viaje. Entonces, en ese viaje, el talento cumple un rol fundamental. ¿Cuál es la recomendación, al menos, de la práctica, no? Al inicio vas a necesitar alguien que te ayude a crear ese músculo, ¿no? Entonces, ahí contratas a alguien externo, pero la, 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 la visión es que el talento de tu compañía sea... El que absorba todo ese mindset y practice que te trae un externo. Porque si no, ¿de qué transformación estamos hablando? ¿Te la hace un tercero? No, tiene que ser en la compañía para que esto sea sostenible en el tiempo.
1: Y, y, y si esto lo trasladamos un poco a la experiencia del marketing digital o, o etcétera, o sea, siempre, siempre estoy tratando de hackear cosas, ya tú me conoces, eh, <risa> y, y, y siempre soy un impulsador de de que las empresas deben formar sus propias áreas de, de, de gestión de, de, de marketing digital. ¿Y por qué? Porque si yo tercerizo todo el know-how de que una empresa conozca mis audiencias, se levante los insights, aprenda de mi negocio, si mañana más tarde el pata se va, le va a llevar todo mi know-how a un tercero, al, al mejor postor. ¿no? Sí. Y finalmente, yo no me quedé con nada. Entonces, sí. creo que eh, el, el mayor desafío es, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para ado- adoptar eso y que se me quede en el, en el correcto? En el y, uh-huh. y ya está, ¿no? Entonces, sí clarísimo. Que, sí, está súper está bueno. Y, y, y en tu experiencia, Iván, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una empresa que se quiere transformar digitalmente?
0: A ver... No está escrito en piedra, porque como tú bien lo dijiste, venimos aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo y todos esos aprendiendo, ¿no? A ver, el primer paso definitivamente es tomar una foto, no una foto actual, un termómetro digital, digamos así, tu foto actual, ¿no? Oye, ¿cómo estás en transformación digital que involucra mindset, practice y tecnología y seguro algunos componentes dentro de esos ámbitos de trabajo? Una foto actual, ¿no? ¿Eso qué te ayuda? Te ayuda a definir... Esas brechas y sobre todo oportunidades. Normalmente para eso sí te ayudas con un tercero, definitivamente, ¿no? Luego de esa foto ya puedes como un segundo momento diseñar, co-crear y eso esas tarea de los líderes, la famosa estrategia digital, ¿no? Donde tengas tu propósito de transformación, tus directrices, tu sistema de métricas, OKR funciona bastante bien para este escenario más colaborativo, ¿no es cierto? Y tu primer backlog de iniciativas, de innovación para la transformación, digitales y no digitales, ¿no? Am- ambos frentes, ¿no? un tercer momento podría ser ya la priorización de ese portafolio de iniciativas, ¿no? Donde ya se arman los equipos de trabajo multidisciplinarios y justamente se enfoca eh, en que esas iniciativas, donde seguro va a haber de e-commerce, ¿no es cierto? Definitivamente. ¿Cuáles son esos quick wins, middle wins y large wins? Porque en esa transformación digital también hay mucho, Helmut, acto de fe, porque lamentablemente el mercado está lleno de tanto aire, tanto humo también de la transformación digital, que tenemos que hacerlo bien y generar esas victorias tempranas para que nuestros líderes digan, oye, esta nueva forma de pensar, ejecutar con tecnología, funciona, ¿no? Entonces se priorizan de esa manera. Y luego ya viene la ejecución de las iniciativas, ¿no? Lo que sea pues predictivo, llévalo por cascada, no pasa nada. Y lo que sea... Incierto, llévalo todo por experimentación, ¿no? Y ahí entran en nuestros design, lean, agility y todo eso, ¿no? Y eso es importante, Helmut, porque hemos estado empezando de atrás para adelante. Hemos estado muy enfocados en las iniciativas o proyectos y a enamorarnos y hasta endiosear los métodos y marcos de trabajo. Mm. Eso no va a funcionar si es que previamente no hay un assessment y una estrategia.
1: Totalmente. Bueno, y ahí también viene la experiencia del asesor o el facilitador, ¿no? Exacto. Porque hay, uh-huh. ahorita, ahora levantas una piedra y te sale un consultor de, de transformación digital. De innovación,
0: transformación, sí.
1: claro. Y, y eso es súper dañino porque yo me he topado ya con empresas que, o sea... Ah, les ha costado tanto convencer a sus directores de apostar por la transformación digital y viene alguien a sacarles la plata, y bastante plata, y y finalmente es una empresa que lamentablemente se daña y no va a volver a a confiar en en un consultor. Exacto.
0: Entonces,
1: yo creo que es muy irresponsable y y, y, y dañar, ¿no? Dañar el ecosistema que que podría crecer mucho más.
0: Sí, como siempre decimos, entre broma y broma, no exagerando el mensaje, oye, si tú piensas que transformación es pues llenar composites, mapas de empatía, customer journeys, por ahí no va la cosa, ¿no? Mm. Esas serán herramientas dentro de una sesión de trabajo que funcionarán adecuadamente dentro, dentro de un contexto de negocio. Y eso es lo que se ve levantando la piedra que tú dices, ¿no, Helmut? Sí. Totalmente.
1: Mm-hmm. Bueno, y, y vamos a hablar un poco de mindset, un poco de praxis, eh, hablemos de tecnología. No podemos hablar de transformación digital sin tecnología, como tú bien lo dijiste al sí. inicio, y, eh, pero la tecnología... Es cada vez más accesible para todos. Mi pregunta es, ¿cuál es la tecnología
0: adecuada para cada estadio de madurez de una empresa? Muy buena pregunta también, ¿no? Y a ver, yo lo llevaría principalmente a a tamaños o escalas de empresas, ¿no? Por ejemplo, no porque blockchain, digamos, sea la tecnología más disruptiva, que estamos aprendiendo a entenderla inclusive, ¿no es cierto? Ya porque esa es la tendencia, yo que tengo una Pequeña empresa, no sé, una bodega, hablando de retail, ¿no es cierto? Una bodega, ya tengo que ir ahí, ¿no? No, cada momento es justamente el que también a nivel de negocio se adecua a la tecnología que le ayude a generar valor en ese estadio de madurez, ¿no? Y nuevamente, ese es un trabajo estratégico, ¿no? Lo bonito es que la tecnología cada vez, como tú bien lo dijiste, es más asequible para cualquier modelo de negocio o tamaño de empresa, ¿no? Micro, pequeñas empresas pueden tener tecnología top-in-class, como la tiene un gran corporativo, pagar bajo una renta, ¿no? Esos modelos no habían antes, ¿no? Ahora, dentro de ese escenario, independientemente de la tecnología que se utilice, esa inteligencia artificial, de repente por ahí Machine Learning, va a depender de la estrategia digital del negocio. Algo muy importante es que en el corazón de todo eso está la data, ¿no? Como activo estratégico, como real activo estratégico. Y si todavía, vamos a poner el caso de una bodega nuevamente, ¿no? Tengo mi mi RP de repente para la bodega, ¿no es cierto? Y todavía sigo libreteando algunas cosas. No estamos de verdad entendiendo el poder que tiene la data para eso, ¿no? Y dentro del contexto de retail, que también es la, la invitación el día de hoy, igual, ¿no? El retail está pues también inclusive la pandemia nos manifestó cuánto faltaba para realmente vivir el comercio electrónico. Acabarar Helmut, los primeros días, oye, te llegaba un pedido un miércoles, el otro el jueves, el otro el viernes, desastre, ¿no? un, desastre. un desastre. Y hemos aprendido, como se dice, a la mala. Entonces, el retail también, una de esas tendencias tecnológicas es el tema de la data para seguir abriéndose, así como el open banking, ¿no es cierto?, abriéndose y conectándose con otros jugadores dentro del ecosistema, ¿no? Para, por ejemplo, oye, el, el, el retail banking, ¿no es cierto? El famoso whole product, como se dice hace una semana, compramos por internet, no voy a dar el nombre, una, una secadora de ropa, ¿no es cierto? Y faltaba un implemento que Yo también te lo tenía el propio retail. Oye, dímelo desde el inicio. Nah. Y se compraba parte, ¿no? Y el servicio nah. también que viene a instalar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
1: Sí, nuevamente, ¿no? El tema es customer-centric, sigue siendo muy conceptual, pero no lo estamos interiorizando, ¿no? Y es Exacto. más, el mundo ya no habla ni siquiera de customer-centric, habla de customer obsession, ¿no? Estar obsesionado. <risa> claro. Tipo la psiconovia, ¿no? Obsesión uh-huh. compulsivo con ver. Y, y, y en este marco a mí me encanta por eso la cultura Disney de, de, de cómo crear momentos. Es más, hay un curso de cómo crear momentos mágicos para tu cliente, ¿no? Que, que, que me encanta. O sea, si tienen oportunidad de, 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 de tomarlo, tómenlo, porque creo que de eso se trata, ¿no? Sorprender constantemente a los clientes para convertirlos en fans. Y un fan Exacto. no se va con la competencia. Un fan Y ahí, donde y ahí sea. por
0: ejemplo, Helmut, totalmente alineado con lo que dices, esa famosa obsesión por el cliente, cliente céntrico. Que no sea una retórica, ¿no? Y cómo se lleva en la práctica también. Claro, cuando tú estás cercano a ese cliente céntrico, tú siempre estás pues indagando, preguntando qué le duele, cambio de comportamiento, qué motivaciones tiene, porque para cambiando, ¿no? Y sobre todo se va hacia lo digital, sigue siendo más digital. Tu propuesta de valor tiene que adecuarse a esa nueva necesidad cambiando. Y ahí te ayuda ese tercer ámbito de la transformación digital, que es la practice. Todo este rollo de experimentación, innovación, agilidad, te ayuda a que esa propuesta de valor que tengas siempre se adapte a esos cambios en esa obsesión por el cliente. Ahí se manifiesta también ya a nivel de negocio.
1: Totalmente. Nos acompaña justo por el chat Yurico Guayana. Un saludo, Yuriko. Eh, amigo amigo amiga de ambos. Eh, también nos dice que a ella le pasó exactamente lo mismo. Así que eh, 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 esto nos pasa a todos, creo. Que, claro. No hay problema. Eh, y finalmente, Iván, se nos ha ido volando los 20 minutos. Rapidísimo. ¿Los consejos
0: finales para que una empresa inicie su viaje de transformación digital. Buenísimo. A ver, eh, si es, formamos parte de una empresa ya constituida, establecida o incumbente, como se conoce, ¿no? Ya no hay tiempo de esperar. Primero, ya no hay tiempo, no existe eso, ¿no? Entonces, los dueños, las cabezas, los líderes de la organización tienen que ya juntarse y tomarse bien en serio este viaje y definir o redefinir la estrategia digital, ¿no? Eso primero, ¿no? Y, y si tú eres una startup, por ejemplo, que ya naciste, ¿no es cierto? De esta forma más innovadora, más digital, Entender también que puedes colaborar con estos incumbentes, ¿no? A manera de negocio, a manera de innovación abierta, Ese, esa forma de colaborar en ecosistema creo que es un, un tema muy importante, ya se está viviendo bastante en Latam, en Perú también, hay algunos espacios ahí de oportunidad, pero por ahí creo que va la cosa, Helmut, para seguir impulsando este viaje de transformación digital.
1: Totalmente. De hecho, se nos vienen muchas cosas. Eh, Perú está en pañales en el tema digital, por, pas- por más que-, que-, que algunos seamos soberbios con el tema, lo mencioné en el bloque anterior, estamos en el puesto 62 de 63 en competitividad digital en la región, ¿no? Entonces, ah, claro. ¿de qué no sé todavía? O sea, tenemos mucho no, por aprender claro. y... Y creo que es bueno mirar a nuestros países vecinos qué es lo que están haciendo para para aprender lo lo, lo mejor de ellos. Iván, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar contigo. Eh, Un abrazo a la distancia. Espero que esto pase pronto para darnos un abrazo como, como siempre.
0: Gracias, Helmut, por la invitación y a toda la audiencia.
1: Nos vemos. Gracias, Iván.